0: Ich muss mal ganz kurz erzählen, eine Kollegin, die äh, letztens mal reingehört hat in dem Podcast, die hat mich dermaßen ausgelacht, weil ich den tennis so falsch eingeschätzt habe. Eine <lacht> ja, wirklich eine Frechheit, also ganz im Ernst. <lacht> Hallo Welt, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcast, des gleichnamigen Podcast Nummer 8 sind wir mittlerweile und wir sind jetzt im Territorium angelangt, wo wir auch selbst mit unseren vorproduzierten Folgen bei einer Nummerierung sind, die noch nicht belegt ist, also wir sind jetzt im Reinen <lacht> bei den Zahlen, Roman Nummer 8 und um dieses elendig, ähm, ja, das ziehen wir ja jetzt durch, dieses Namensthema mal abzuschließen. Wir haben heute Mails. Der gute René hat sich schon beschwert letztens, weil wir seine Mail, oder ich habe seine Mail, äh, nicht gefunden, wollte sich ja, auch vorlesen recht, noch. Zu Recht hat er sich beschwert. Ich das ist muss völlig zu so Recht. Schreiben. Völlig zu Recht. Und er hat auch gesagt, wir sollen noch öfters Mails vorlesen, da würde es doch bestimmt einiges geben, ja, hin und wieder kommen schon Mails, aber doch noch weniger, als das bei unserem anderen Podcast zum Beispiel der Fall ist. Also ihr könnt uns gerne mehr Input geben, irgendwie per Mail oder per Social Media. Ähm, wir sind immer froh, wenn wir was vorzulesen haben, macht das Ganze natürlich spannender. Zum Beispiel, der René ähm, schreibt uns nochmal jetzt zum letzten Podcast, ähm, über ganz viel hat er geschrieben, äh, über alle Themen. Wir fangen mal an zum Thema Bettler auch in meiner Heimatstadt gibt es mal einige gehörlose aus gab es mal einige gehörlose aus südosteuropa habe ich aber schon lange länger nicht mehr gesehen anscheinend sind die weitergezogen oder sind geheilt worden <lacht> ansonsten gehe ich so wie roman allem aus dem weg was irgendwie kontakt mit mir aufnehmen will und ein klemmbrett oder ein zettel in der hand hat und dann hat er noch zu mir gemeint Lukas, du hast es ja schon angekündigt, lass uns bitte wirklich wissen, was aus deiner neuen Freundschaft geworden ist. Mir werde das ja wirklich nicht geheuer. Welche neue Masche wohl dahinter steckt? Fragezeichen. Oder ist es wirklich nur ein einsam und freundlicher Mensch? Ähm, sind wir alle zu unsensibel geworden? Ja, ich kann mal... Euch up-to-date bringen. Du hast ja Neuigkeiten, ne? Ja, <lacht> war das gestern oder heute? Warte mal. Ich glaube, das
1: war auch gestern, oder? Ich erinnere mich ja, dass Gestern das, dass bin gestern ich den Typen nämlich
0: wieder über den Weg gelaufen, umfassbar eigentlich jetzt zum dritten Mal. Hat aber wieder freundlich gegrüßt, war mit einem Kollegen unterwegs, also das scheint wohl seriöser zu sein, als es ist. Und hey, ich sitze hier noch äh, hinter Mikrofon, äh, bin noch nicht <lacht> irgendwo in der Seitenstraße abgestockt worden. Also ähm, gut. Das ähm, Und er hat mir äh, auf WhatsApp geschrieben, ähm, dass er sich mal melden würde bei mir, weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, äh, ist aber noch nichts gekommen und auch nichts Negatives passiert, also hey vielleicht mal mit Leuten auch reden, wenn man wenn man sie anspricht auf der Straße, kann ja hier und da wirklich jemand sein, der nur Auskunft
1: möchte oder so. Ja, wetten, der wird dann irgendwann ähm, erstmal die, das Vertrauen aufbauen und dich dann irgendwann fragen, ob du ihn nicht irgendwie in, äh, da in Not geraten ist mit deinem Vermögen irgendwie auf äh, irgendeine <lacht> Weise helfen kannst oder vielleicht eine Überweisung aus Nigeria weiterzuleiten auf irgendein Konto.
0: Nee, ähm, so weit wird es nicht kommen hoffentlich, also das, da mache ich dann nicht mit. Na gut, das zum Thema Bettler noch, das Update von mir, was er noch geschrieben hat zum Thema äh, Einkaufen im Internet und so, da haben wir über Lebensmittel gesprochen, Lebensmittel übers Internet, ich glaube, Roman, du hast nachher auch noch zu der Thematik ja, genau. was. Ähm, er hat es auch ein bisschen anders aufgezogen, nämlich, dass er es sehr schade findet, seine Beobachtung in Coburg, von da kommt er ja her, er schreibt, in Coburg haben in den letzten Jahren viele hoch, höherwertige Geschäfte geschlossen, dafür kommen immer mehr Ein-Euro-Shops, Ramschläden und irgendwelche ähm, irgendwelche Ramschläden halt dazu, die ähm, treten auf, während andere geschlossen werden, sagt er quasi, ja, das muss ich leider auch beobachten in meiner, in meiner Heimat am Bodensee. Ist das natürlich? Ich habe nämlich gerade letztens mit meinem Großvater darüber gesprochen. Klar, der sieht das natürlich nochmal ein bisschen anders und auch früher hat mir erzählt, wo die ganzen Metzgereien waren und Bäckereien und so. Ich meine, da, ja, da gab es drei oder viermal so viele. Heute gehst du gehst ja halt zum, zum Supermarkt oder so, ist halt größer. Und das möchte ich auch gar nicht verteufeln irgendwie. Ich meine, dass das halt die Entwicklung ist, nun ja, so ist es halt nun mal. Aber es stimmt schon, also kleine Bäckereien, kleine Metzgereien so auf dem Land haben es sehr, sehr schwer und in der Stadt ebenso, da werden sie halt von diesen Ketten übernommen. Das hat jetzt weniger mit dem Internet zu tun, aber mit dem, mit dem Kleinhandel, mit dem Einzelhandel, der vom Internet auch betroffen ist. Und René schreibt dann auch, er gibt gerne etwas mehr aus, auch ähm, mit dem Hintergedanke, dass da ähm, dann der, der, der kleine Schuladen um die Ecke irgendwo noch was dran verdient. Ja, ja. Also da stimme ich zu, habe ich ja im Podcast auch schon erwähnt, dass ich vielleicht nicht zwingend das als Hauptgrund anführen würde, aber dennoch ähm, übers Internet keine, keine Kleidung kaufe. Aber hey, ähm, soll jeder machen, wie er will. Das war eine lange Mail, vielleicht können wir beim nächsten Mal, falls es zu wenig Mailbedarf gibt, <lacht> da noch was äh, vorlesen. Roman, du hast aber auch noch eine.
1: Genau, von Sven. Der hat sich auch zum Thema Lebensmittel aus dem Internet geäußert und auch äh, kommentierte speziell auf Rewe, den ich äh, ja mit seinem Lieferdienst erwähnt hatte. Da meinte er, wir bestellen regelmäßig bei Rewe zum Abholen. Das ist für mich das Beste, was passieren Aha. könnte. Wir beide sind voll berufstätig und äh, haben auch schon Obst und Fleisch ohne Probleme da bestellt. für Meistens für nach, der, ähm, für nach Feierabend. Ähm, also, also ich mein für nach, also quasi Das ist die Sache, was ich erzählt habe, dieses Pick-up-Ding. Also man läuft hin und kriegt da quasi sein vollgepacktes Paket und muss es nicht erst zusammensammeln. Das ist sozusagen die, die Vorstufe zum, also nicht der premium haustür lieferungsding sondern das Ding davor quasi. Das macht ja eigentlich auch... Äh das macht doch Sinn, also so ähm, könnte
0: ich mir das vielleicht auch vorstellen. Wie gesagt, habe letztes Mal schon ausgeführt, ich habe die die Zeit, nehme ich mir da auch die fünf Minuten, aber kann ich verstehen, wenn man irgendwie von der Arbeit kommt, eh immer um dieselbe Zeit und dann einfach wirklich keinen Bock hat und eh immer dieselben Sachen braucht, dann ist das eine tolle Sache, glaube ich. Kann ich verstehen. Ja, das macht vor allem dann
1: Sinn, wenn der Laden auf dem Weg liegt. Ne? Also wenn zum Beispiel hier ist jetzt kein Rewe in der Nähe, aber ich weiß zum Beispiel, hier sind andere zwei Supermärkte in der Nähe. Wenn die sowas anbieten würden, würde ich das auch machen. Hm. Wenn du halt weißt, du musst, also ich glaube, da musst du auch gar nicht wirklich an der Schlange, du musst dann nicht komplett rein und durch die Schlangenkasse, Kassenschlange, sondern kannst einfach zur Kasse gehen und sagen, so ich habe hier mein Pick-up-Paket. Ähm, ja. Das ist so natürlich was, wirklich cool. Sowas ist halt aber nicht...
0: Naja, ist die Frage. Die meisten werden das schon abends abholen. Also sowas ist wahrscheinlich nicht unbegrenzt skalierbar für so kleinere ja, Läden. Ich meine, so, die können ja. ja nicht alles vollstellen. Also ähm, da sehe ich ein bisschen das Problem. Aber klar, wird, wird auch bei Gott nicht jeder so nützen und nicht jeder zur selben Uhrzeit. Aber gerade so um 17 Uhr, wenn sich das mal mehr durchsetzt, dass da irgendwie nur noch, dass man da so ein Lager aufmachen muss, <lacht> wo die
1: Pakete ja. vorgefertigt rumstehen. Also das ist mittlerweile denkbar. Das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, tatsächlich, dass das in Zukunft mehr wird, auch gerade mit Paketen, dass Packstationen und sowas allgemein noch stärker angenommen wird, weil einfach die Kosten für die Haustierlieferung oder auch quasi der logistische Aufwand steigt immer mehr und immer öfter wird versucht, halt dort Zusatzkosten reinzuholen oder irgendwie. Ne? Und es halt immer mehr Leute halt sagen, okay, dann gehe ich halt nochmal mit so Schlenker und hole mir das dann da. Und da müssen sie sich irgendwas überlegen. Da müssen sie vielleicht einfach die Leute, weiß ich auch nicht, dann gibt es eine Mitnahmeschlange oder sowas. Das kann man vielleicht lokal
0: sogar woanders machen. Das ist wirklich so, wie bei, dass so Pick-up-Stationen gibt, wie die Lieferdienste auch haben. Teilweise so Partner in der Nähe dann haben und müsste dann natürlich wieder jemand verteilen. Also da fällt wieder eine kleine Lieferung oder so an. Oder wenn es ein gesammelter Hub ist, dann werden halt alle, alle pickup dinger halt dahin transportiert und du kannst es vielleicht mit dem Code irgendwie rauslassen oder so. Hm, ja, ja, alles denkbar. dass es auf Twitter automa gelesen.
1: Automatisiert wäre. Ja, Jetzt war die Packstation, ne? dass ja jemand sagte, ja, die Packstationen von der, von der DHL oder von der Post, die sind perfekt, aber nicht ganz perfekt, weil die, die können das Zeug nicht warm halten. Ich kann mir meine Pizza nicht da reinliefern lassen. Recht hat er. Ja. Also das fehlt noch tatsächlich. <lacht>
0: Nun gut, so viel zur letzten Ausgabe. Ähm, ja, ist doch immer cool, wenn man da noch ein bisschen Follow-up machen kann. Jetzt soll es aber losgehen mit neuen Themen. Was haben uns, was haben Roman und ich uns überlegt? Wir beginnen mit der Schätzfrage, wie immer. Die gleich entscheidet, wer denn anfängt mit seinem Thema. Und zwar, wie viele Artikel gibt es 2014 auf Wikipedia? Also gab es. Die deutschsprachige oder welche jetzt? Allgemein, das Wikipedia. Also alles? Ja, wobei natürlich, also ich denke, so wie das da formuliert ist, ist über dasselbe Thema natürlich, wenn es in 20 Sprachen ist, werden es nicht 20 Artikel sein. Also da, da, da ist schon oh. nach, nach Thema geordnet. Ja, es ist das gar nicht so einfach. Ist ja. nicht so
1: ich weiß es ist ungefähr mit den deutschsprachigen, aber je nachdem wie die Frage oh, aufgebaut wirklich? ist... Boah, da hat das ähm, mir aber schon einiges voraus. Ha. Ja, aber ich schätze, es wird deswegen genau deswegen falsch sein, weil, also ich schätze jetzt mal, ich tippe jetzt mal, wenn es wirklich die weltweite ist und nicht die deutschsprachige, also alle Versionen quasi davon, dann sage ich mal zwölf äh, Millionen. Uh,
0: ist aber viel, nicht? Ich hätte jetzt, ich hätte um 2-3 Millionen getippt. Vielleicht habe ich da aber das Deutsche dann im Kopf, was du irgendwie hattest. Naja, ähm, jetzt werden wir sehen. Dann, ja. Äh, ja, also ich, dann, dann sage ich jetzt mal 4 Millionen, ich bin eh deutlich drunter. Mehr als 30 Millionen. Ach du Schande. Oh. Okay. Okay, das ähm, jetzt, <lacht> ich kann jetzt wieder noch. mal weiß gefehlt. Ich muss mal ganz kurz erzählen, eine Kollegin, die äh, letztens mal reingehört hat in den Podcast, die hat mich dermaßen ausgelacht, weil ich den Tenniscord so falsch eingeschätzt hatte. Das wirklich eine Frechheit, also ganz im Ernst. Es reicht ja schon, wenn mich die Hörer niedermachen, aber wenn mir dann das, das ins Private umschlägt, <lacht> Also ich glaube, die, die Episode, wo ich die, die Weihnachtsmärkte falsch tippe, ich glaube, die lade ich nie hoch. Das ist mir zu peinlich.
1: Zum nächsten Weihnachtsmarkt, zum nächsten Weihnachtsmarktsaison. Ob den Leuten das wohl auffällt, ob sie dann von diesem oder von letztem Jahr, also Gott, das ist gemein. Aber im Grunde wäre das mal ein gutes Experiment eigentlich. Also wir haben ja zeitlose Themen auch immer
0: wieder mit dabei.
1: Gut, Roman, das heißt, du beginnst mit deinem Thema. Ja. Ich lege mal los und es ist irgendwie, es ist mir ein bisschen so ein, 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 ein ich finde es ganz witzig, dass ich jemand, der sonst immer auch mit, ich liebe ja Zahlen, aber bei uns bist du immer der mit den Zahlen und ich immer der, der alles aus dem Bauch macht. Wobei aufmacht. heute habe
0: ich keine, <lacht> heute habe ich keine.
1: Ich auch nicht. Ich müsste jetzt theoretisch, das ist ein ganz heikles Thema, weil wahrscheinlich kommen jetzt sofort uh. irgendwie Aktivisten raus und machen mich nieder, weil ich es nicht statistisch valide vortragen kann, aber ich hatte einfach keine Zeit, ich mache es jetzt einfach mal nach Gefühl. Sag mal, äh, erinnerst du dich noch, den Vornamen kann ich ja sagen, an an Kristin. Die hast die hat äh, bei dem Branchenportal, für das wir beide schreiben, früher mal gearbeitet, wo ich noch nicht Stimmt. da war. Stimmt.
0: Ja, ich kann mich erinnern. Die habe ich, da, ja, da war ich dabei, als die quasi eingestellt wurde, ja. Das war, ich glaube, die das einzige Mädchen, mit dem ich, oder die einzige weibliche Person, mit der ich gearbeitet habe, bei unserem Technik-Blog, ja.
1: Präzise. <lacht> ist wirklich so. Und das mhm. ist, glaube ich, wir sind schon mitten im Thema. Übrigens ähm, ja. nicht, dass das irgendwie Weiß falsch verstanden wird. Die Gute ist jetzt äh, irgendwie, ich habe letztens noch mit dir geschrieben, aber das ist letztens auch schon wieder ein Jahr her bei Xing. Die macht ihren Weg, ist jetzt irgendwie ums Studieren. Aber das, das ist genau das Thema. Cool. Ja, die, der geht wohl ganz gut, glaube ich, mit ihrer, aber sie geht wahrscheinlich jetzt weniger in die Richtung Technikjournalismus als bei uns und äh, mhm. ja, wie gesagt, das ist unser Thema, ich äh, möchte nochmal ein bisschen in meine Z Vergangenheit äh, ausschweifen und einen Schwank aus meiner Jugend, äh, eher aus meinem Studium erzählen, ich habe ja Medienwissenschaften studiert, Lukas war kurz weg, aber jetzt ist er wieder da, ähm, und das war ein ziemlich durchmischtes Volk. Lukas, bist du noch da? Ja. Ich ah, bin okay. noch da. ja wir haben wieder leichte Schwankungen. Alle Hörer den auch noch da. So, war gerade in die Runde. Ja, ja. Ähm. Und wir waren eigentlich ziemlich gemischt, dieses ganze, ähm, unsere, unsere Studentenschaft so von Jungs Mädchen, das war recht ausgewogen. Nicht besonders ausgewogen war allerdings, was dann später mit ihnen passiert sind. Man kann es im Grunde auf sehr einfache Weise zusammenfassen. Die Frauen haben sich spezialisiert in Richtung PR, Consulting, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, äh, Unternehmenskommunikation im weitesten Sinne. Journalismus wollte eigentlich keiner machen. Und mhm. die Männer, die wurden... Spielejournalisten äh, sind ja auch teilweise irgendwie ins Business gegangen, aber viele wollten tatsächlich klassisch schreiben oder ähm, Fernsehbeiträge machen. Aber ja, da habe ich schon die erste Auffälligkeit gesehen. Und selbst wenn du davon ausgehst, dass es natürlich gibt es immer wieder, es geht jetzt nicht darum, dass es nicht Ausnahmen gibt. Aber wenn ich jetzt so die klassischen Medien, also sind die klassischen Medien, mit denen wir uns äh, quasi unser Medienspiel abgeben, also die technikzentrierten Fachmedien angucke, gibt es Frauen, natürlich, sind auch gut, soweit ich das sehe. Es ist nicht so, dass die Frauen, die äh, da schreiben, irgendwie weiblicher schreiben würden oder so, keineswegs. Aber es sind verzweifelt wenige. Also ich, wenn ich mir so die Impressumsseiten auch so angucke, gibt es die Frauen, die sind aber immer bei... Anzeigenleitung, PR-Beratung, irgendwie Marketing, solchen Ressorts. Die Journalisten selbst, das, das sind eine, das sind 99% Männer. Und umgekehrt gibt es die typischen weiblichen Berufe auch. Und mein Thema ist wieder so ein bisschen doppelt. Einerseits wollte ich dich mal nach deiner Wahrnehmung, und deiner Einschätzung so fragen. Und andererseits, das ist im Grunde der weitergeführte Bogen, ähm, im Grunde sehr einfach die Frage, warum ist das so? Beziehungsweise... Wie kommt es, dass sich Rollenmodelle einfach immer weiterentwickeln? Ich meine, bei Twitter sieht man immer so, die Leute sagen, äh, hört auf, uns irgendwelche, irgendwelche Sachen vorzuschreiben, gibt, äh, schenkt den, 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 den Jungs, Babys nicht irgendwie Technikbaukästen und den äh, Mädchen Puppen und so, sondern lasst sie sich selbst entdecken. Bin ich ja auch alles vollkommen dabei. Aber es scheint so zu sein, das ist meine Arbeitshypothese, das ist, die, die, die werden nicht indoktriniert, die entwickeln sich einfach von selber so. Mhm. So in diesen Rollen mhm. einfach. Sie erfüllen das, was man ihnen irgendwie vorlebt. So, ja. Äh, spannendes, spannendes,
0: spannendes Thema. Wir sollten ein bisschen abstecken jetzt, weil da, da könnte man in so viele Bereiche jetzt hingehen, was auch für zukünftige Episoden noch interessant werden könnte, allgemein so Berufswahl und so. Hattest du dich jetzt beim Journalismus auf den Tech-Journalismus ähm, begrenzt oder
1: allgemein so gesehen? Bei der ähm, Einschätzung, Wahrnehmung? Der Fokus sollte jetzt erstmal auf den Tech-Journalismus gelegt werden. Hm, Im allgemeinen Journalismus klar. könnte ich da auch noch jede Menge zu erzählen. Also natürlich gibt es auch da jede Menge. Da ich glaube, das ist auch relativ ausgewogen. Genau, oder? Nein. Überhaupt nicht. Also es, okay, gibt, es gibt im Vergleich viele männliche und weibliche Journalisten, das ja auf jeden Fall, aber für was arbeiten sie? Also ja. ich weiß zum Beispiel, eine Person, die jetzt auch gerade zuhört, wird mir da sogar zustimmen, als ich mal irgendwann gesagt habe. Und dafür hat ein armer Google-Mitarbeiter seinen Job verloren. Der hat nämlich mal was Ähnliches gesagt. Der hat gesagt, mir scheint so, dass Männer lieber versuchen, Fragen zu beantworten und Frauen lieber mit Menschen arbeiten. Das hat gereicht, deswegen musste er gehen, weil Google ja ein liberales Unternehmen ist, was ja auch richtig ist. Aber diese Aussage ist in meinen Augen höchst richtig. Genauso erlebe ich Frauen und Männer in ihrem Zusammenleben und deswegen werden die Menschengeschichten, also People-Journalismus, das machen Frauen. Ich habe ganz, ganz selten People-Geschichten äh, von männlichen Autoren gelesen. Also das hat ja,
0: natürlich ist das abhängig. Ich meine, Auto. Technik, ja. Ja, Gaming, sowas, das, das sind halt männerbelegte Genres und ähm, das hat doch auch mit Interesse dann zu tun. Ich meine, klar, es gibt aber auch die anderen. Du hast gerade angesprochen, irgendwelche People, irgendwelche Klatschmagazine, irgend, aber auch ähm, völlig seriöses Zeug, irgendwelche ähm, Tipps, Ratgeber, Beauty-Sachen und so weiter und so fort, das ist im Grunde auch nichts anderes, als wir hier machen wir wenn wir irgendwie diskutieren, wie viel Megapixel das nächste Smartphone hat, dann könnte der ein oder andere, der sich irgendwie zwei Lippenstifte unter der Lupe ansieht, auch fragen, ja, was interessiert mich das? Also das ist auch viel wichtiger irgendwie. Also ähm, ich, das ist ja nicht überraschend, oder? Das dass natürlich, ich meine, die Leute schreiben ja auch über Dinge, gerade im Journalismus und, oder, oder berichten über Dinge, die sie selber auch irgendwie zu interessieren haben. Das ist ja so ein
1: bisschen die, die Grundlage schon. Aber dann würdest du also auch zustimmen dieser höchst umstrittenen Einschätzung, dass es sozusagen eine Art naturgegebene Interessenschwerpunkte gibt. Also weil ja, dem das, würde ich definitiv zustimmen, ja, definitiv. Mhm. Also ich habe
0: auch letztens ein sehr spannendes Hörbuch gelesen, nämlich Hörbuch gelesen, ja, so weit es. <lacht> nee, äh, angehört mir. Das, Wie hieß das? Ich glaube, das männliche Gehirn. Ähm, Klingt gut, spannend. muss ich auch mal lesen. Unfassbar, um, unfassbar spannend und es, es gibt vom, vom selben Herausgeber ähm, auch das weibliche Gehirn und der hat sich quasi diese beiden biologisch und medizinisch ähm, angesehen. Ist eine sehr traditionelle Sichtweise, auch das Fazit, das er da zieht, aber es ist wissenschaftlich belegt, dass es halt Unterschiede gibt. Ich meine, da, da ist nichts da gibt es nichts zu diskutieren. Es gibt Unterschiede. Und wenn es Unterschiede in den Gehirnstrukturen gibt, nun ja, ähm, dann gibt es ja auch Unterschiede, wie die Leute ticken, wie sie leben, für was sie sich interessieren, wie sie mit Menschen umgehen, äh, über was sie nachdenken, in welchem Bereich sie Fragen stellen, ähm, was sie arbeiten werden. Und das heißt ja nicht, dass es auch hier wieder Ausnahmen gibt, aber wenn wir mal sagen, tendenziell bin ich komplett dabei bei der Aussage, ja, es gibt diese Unterschiede zwischen Frauen und Männern, also wirklich, es also ist für mir die Empfehlung, ähm, dieses, dieses Hörbuch, kann man auch als Buch kaufen, natürlich, ähm, das männliche Gehirn und das weibliche Gehirn und da wird halt auch schon aufgezeigt, wie das schon in den, in den ersten Wochen, in den Tagen, Wochen und Monaten bei, bei Kindern sich schon entwickelt, wie die anders ähm, sich verhalten gegenüber Eltern teilen, also wie sie zu Mutter und Vater stehen, dass Jungs irgendwie... Also das ist wirklich wirklich spannend, was der da was der da ähm, aufzeigt, was er was er bestätigt aus Studien, aus aus äh, ich glaube das, das der ist, arbeitet auch als Therapeut oder so, also der hat schon auch Erfahrungen damit, hat das auch studiert und ist nicht irgendwie so ein <lacht> Irgendwie ein, ein, ein Anti ähm, im, im, im Manze oder keine Ahnung was. Also wie gesagt, das ist ein wissenschaftliches mhm. Buch. Mir ja teilweise auch zu wissenschaftlich dann gewesen, bin selber nicht mitgekommen, aber eben sehr spannend. Das mh, kann man nicht mehr im Detail erinnern, aber dass halt Jungs eher draußen Fußball, aktiv sind und Piloten. so weiter irgendwie. Ja und das halt, das zeigt sich schon in den ersten Wochen teilweise, dass man irgendwie mit dem Vater irgendwie rammeln möchte oder irgendwie es lustig findet, wenn er, wenn er einen in die Luft hebt oder so und bei Mädchen, die schauen irgendwie anders, also es ist ähm, wie gesagt, nochmal, ich, ich möchte eben nicht falsch verstanden werden, dass es nicht auch Ausnahmen gibt, ähm, aber ich finde so diese, diese Herangehensweise, man erzieht Frauen und äh, Jungs und Mädchen gleich ach Gott, also ich kann dem dermaßen nichts abgewinnen, tut mir leid
1: <lacht> also ich muss sagen, ähm, dass ich bin also ein bisschen in einer, hm, also einerseits glaube ich auch daran, dass es diese, ähm, diese wie soll ich sagen, naturgegebenen Unterschiede gibt. Andererseits frage ich mich halt immer so ein bisschen, was davon ist tatsächlich naturgegeben und was ist unnötig. Also mhm. zum Beispiel, ähm, ich finde es total schade, dass ihr dass ich eigentlich nie wirklich mit einer weiblichen mit einem weiblichen Kollegen gearbeitet habe, weil ich glaube teilweise schon, dass das durchaus einen anderen einen Spirit reinbringt, den wir vielleicht so ja. nicht hatten unbedingt. Ja. Und ich habe also, was mich zum Beispiel bei vielen vielen Menschen auch immer wieder negativ äh, m, trifft oder äh, berührt, dass die quasi so ihre vorgegebenen, dass das wirkt quasi fast schon wie auswendig gelernt. Zum Beispiel wenn Frauen sagen ich kann nicht mit Technik. Und dann aber wollen sie meistens von uns Männern ja. irgendwie, von den, vom armen Nerdtropf, der sonst keine Frau abgekriegt hat, irgendwie Hilfe haben, wenn irgendwie der Computer nicht mehr klappt. Umgekehrt natürlich auch. Also sagen wir es ganz, ganz oft halt auch, Män, männliche Wesen, die total fokussiert irgendwie und, und in ihrem Tunnel gefangen sind. Ich glaube, das erkläre ich dann nicht mehr mit Evolutionsbiologie. Das ist das ist irgendwie einfach Stumpfsinnigkeit.
0: Ja, ja. Ähm, du, ich... Ich gehe, also da bin ich wieder, wieder, wieder bei dir. Ich habe ja nicht gesagt, welche Unterschiede es gibt. Ich glaube, dass es viel weniger Unterschiede gibt, als ich momentan in der Gesellschaft abbildet, in der Berufswelt und so. Das, das glaube ich auch nämlich. Es gibt Unterschiede, aber die sind, glaube ich, marginaler, als sie sich auswirken letztendlich in, den, in, den, in der Berufswelt, im Alltag, in der Gesellschaft und so weiter. Also das, das ist schon so und ich bin auch dabei, äh, wenn sich irgendwie, also ich habe ja überhaupt nichts gegen irgendwelche, irgendwelche Jungs, die sich dann auf einmal, ähm, wo sich herausstellt, okay, die wären lieber weiblich oder so oder umgekehrt. Vollkommen okay. Also das ist das, ist, wie gesagt, sollte man nicht, mich nicht falsch verstehen. Ähm, das wird sich dann halt vielleicht auch herausstellen. Man muss ja nicht irgendwie ähm, also, ganz banales Beispiel, irgendwie dem, dem, dem Jungen verbieten, mit einer Puppe zu spielen oder so. Um Gottes Willen nicht. Also, wenn, wenn sich das vielleicht früh herausstellt oder so, dass der damit lieber spielt oder lieber mit mit, mit Mädchen abhängt oder so, dann kann man das doch lassen. Also, das, da, da, da bin ich offen. Aber so dieses quasi, ähm, dieses komplett zurückgezogene, dass man dem Kind gar nichts mehr, dass es alles schon am besten mit, mit einem Jahr alles selbst entscheiden muss, da bin ich halt voll gegen. Also, das
1: finde ich echt ja, gut. alles gleich. War, habe ich alles irgendwie total. Nee, das, das ja, ist, das ja, ist genau. langweilig,
0: ja. ja. Das ist langweilig. Übrigens, oh, das das
1: passend: Weltfrauentag war doch gestern, oder? Ja, eigentlich ist es wirklich <lacht> sehr passend. Also, ich meine, es gibt so. ja, also diesen Weltfrauentag, der wurde ja auch schon sehr, sehr, sehr lange, äh, gibt es ja, den ja auch schon. Es gibt ja, schon als ich damals in der Schule war, gab es den Girls' Day. Da bin ich auch solche, also ich finde diese Idee grundsätzlich gar nicht schlecht, aber sie ist irgendwie doch schlecht, weil sie nicht, ich glaube, die bewirkt nicht wirklich viel das. Nee, und es bewirkt ähm, es gegen, diese ganzen es ist
0: Übrigens, ja, ich lasse dich noch ausreden jetzt, ja. Diese
1: ganzen Aktionen, die es immer so gibt, ne, also ähm, das, das äh, ja, es hat irgendwie ein gewisses öffentliches, eine, eine Wahrnehmung des Phänomens bewirkt, aber ich glaube, es ging voll in die falsche Richtung irgendwie. Also jetzt denken die Leute wahrscheinlich noch verquerer über das Thema als äh, vorher. Und gerade in den sozialen Medien, da darf man sich da gar nicht in das, darf man in den Komplex gar nicht eintauchen. Also dort agieren alle, Männlein wie Weiblein, kontinuierlich so völlig überdreht, dass es einfach nur noch lächerlich und einfach schlimm zu ertragen ist. Da kann man. Eigentlich ist man kurz darauf bestrebt, sein Handy aus dem Fenster zu werfen. Das möchte man gar nicht sehen. <lacht>
0: also da würde ich dir, wir sind bei dem Thema wirklich auf, auf einer Wellenlänge. Das ist sehr selten, aber stimme ich dir wieder zu. Ganz interessant, ich habe gerade gestern mit, der, mit einer Kollegin noch drüber äh, ge ge gesprochen. Und eben, ja, Kollegin, sie hat sich genauso geäußert. Sie findet das total dämlich, weil es eben in die falsche Richtung geht, irgendwie, was hat sie denn erzählt von einem Event, wo irgendwelche Gäste dann zu Gast waren, so, äh, die man halt extra eingeladen hat und halt weiß, so, es, es ist wirklich, es wird lächerlich aufgezogen, fast schon so, als würde man sich darüber lustig machen, ich meine, es soll ja genau in die andere Richtung gehen, aber so wird die Frau wieder irgendwie nicht gleichberechtigt oder so, oder nicht irgendwie, sondern sie, sie, wird, sie ist wieder was anders, weil es gibt diesen Weltfrauentag, man muss ja irgendwie, irgendwie muss die Frau wieder separat behandelt werden oder so, also deshalb äh, ein bisschen, bisschen, und auch diese Klischees, die dann da, genau das war, dass irgendwie, man, man hätte so ein, äh, irgendwelche Männer sein mit pinken Trikots zu diesem, zu dieser, zu dieser Veranstaltung gekommen, wo ich mir auch denke, what, ich meine, was soll denn das eigentlich, also das ist doch, das kann doch nicht wahr sein, ja,
1: gerade bei Twitter, da hast du halt immer auch die völligen Überzeugungstäter. Viele betrachten auch jedes Thema rund um Genre und Geschlechterdiskurs mit einem heiligen Ernst, dass man echt Angst bekriegen kann, dass sie dass kein, dass sie kein Leben haben. Also es ist wirklich teilweise bin ich sehr bestrebt. Also ich, ich, ich kenne Leute, die haben das, was ich mir auch vorgenommen habe, gemacht. Die haben einen anonymen Twitter-Account eingerichtet, in dem sie mal alles das sagen können, was sie nicht sagen können, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen mit ihrem mm, Rücken, Kann aber auch gefährlich werden. Du. Ich weiß aber, ich habe diesen, hab diesen Wunsch eigentlich auch, ich, ich, na gut, das führt jetzt auch wieder, das ist dann mein nächstes Thema, also ich, ich habe teilweise das unbändige Bedürfnis zu, zu unglaublichen Unsinnsaussagen Stellung zu nehmen, wo ich aber genau weiß, das kann ich mit meinem Namen nicht machen, der, mhm. ähm, das geht nicht, aber gut, ja, ja, ja. anderes Thema. Auch die, ja, also hast du das mitbekommen,
0: Könnt wir vielleicht in den Zusammenhang auch erwähnen, was Annegret Kram Karmbauer auf dieser Karnevalsveranstaltung oh ja, oh ja, mitgerissen natürlich, hat. Das ist, während ja. die meisten von euch auch irgendwie mitbekommen haben, ähm, da, da ging ja auch wieder, und jetzt hat sie da äh, sich gerechtfertigt und das quasi verteidigt, was ich aber wieder gut finde. Also ich bin ja. bei das, was sie da gesagt hat, ich meine vollkommen dämlich, aber wieder wieder drauf reagiert wurde, also <lacht> Hat auch ja, wieder quasi ja. genau im Gegenteil. Es ist, man, man geht nicht locker damit um oder, sondern genau wieder so verkrampft und einfach irgendwie, es ist nicht so, wie es sein sollte.
1: Schade. Garantiert, jetzt, jetzt kommt der Hate. Also wer bis jetzt noch ruhig gehalten hat, jetzt kommt, aber wahrscheinlich schlagen die die Shitstorm bällen hoch. Aber ja, so groß, groß sind genau wir auch nicht. So. Aber... <lacht> ähm, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt irgendwie Mails kommen. Was kommen wir denn? Aber ich muss ich auch, so wie ich das gehört habe und diesen Auszug nochmal eingespielt wurde, den sie da gesagt hat, dachte ich halt auch so, ja, es ist irgendwie relativ schlecht gesagt. Also nicht wirklich witzig, nicht sehr kreativ, irgendwie einfach, aber im Grunde auch nicht so, so weit außerhalb der Norm, dass man deswegen so eine große Welle machen müsste. Es war einfach nicht besonders komisch. so Das war's, mehr ist es nicht. Und, also ich bin ähm, dabei,
0: wenn man sagt, als Politikerin oder so muss sie das einfach lassen. Das, das gehört sich nicht. Und da hat Loriot auch mal einen ne sehr tollen Satz gesagt, gerade auch so Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, wie die mit Humor umzugehen haben ähm, und wie er er selber das auch gemacht hat in seinen Filmen, nämlich, wenn man wenn man Themen mit Humor kritisieren möchte und das tut man meistens, das ist immer irgendwie so quasi einen ein, eine Pointe oder so, die was kritisieren sollte, was hinterfragen sollte und so und das kann man sehr schnell übertreiben und dann hat es genau den, den 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 Effekt, dass es in die andere Richtung geht, nämlich dass die Person, die eigentlich angesprochen wird oder die, das Thema, die Personengruppe, ähm, die man eigentlich damit aufmerksam machen möchte, dass sie irgendwo quasi vielleicht was überdenken sollte, die wird dann angegriffen ähm, und dann blockt die natürlich ab und sagt, oh, da sollen wir in Ruhe lassen oder so. Aber wenn das witzig genug rüberkommt oder quasi nicht an angreiferisch, sondern dermaßen pointiert, dermaßen subtil, ich meine, da, da ist Loriot natürlich ein Künstler gewesen, ja. dann schwenkt das so um, dass der vielleicht drüber nachdenkt, über sich selber lachen kann. Ähm, und ja, das da ist der AKK-Witz auf jeden Fall, äh, da ist er in, in erstere Schublade leider einzuordnen, das war halt Karneval-typisch irgendwie einfach irgendwas, irgendwas dahergeschwafelt.
1: Ja, ich glaube auch einfach, wie gesagt, das ist so eine Fähigkeit, das ist wirklich selten, dass Leute sowas gut hinkriegen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich das besonders gut könnte. Nee, ich Glück auch ich leider nicht. nicht also <lacht> ich glaube, es gibt ja. auch das ist auch ein sehr guter Grund, niemals so dermaßen bekannt zu werden. Ich glaube, wenn man so im, in, im, mhm. im Scheinwerferlicht steht, dass jede Aussage irgendwie seziert wird, das muss immens anstrengend sein.
0: Ja, die Verantwortung, die, die, die sehen aber auch nicht viele. Man hat da eine Verantwortung, die sollte man auch wahrnehmen dass man einfach nicht alles sagen kann, was man privat auf jeden Fall sagen dürfte. Da ist schon ein Unterschied da einfach.
1: Ja. Ich denke, mm. wir haben das so ungefähr kartografiert, aber ich möchte nicht versäumen, noch darauf äh, darauf, äh, oh Gott, äh, dazu aufzurufen, also, äh, wenn irgendjemand irgendwas dazu beizutragen hat, fände ich spannend. Ich meine, Vielleicht werden ja auch widerlegt, so. Also, und wenn es weibliche Bewerber für einen tech job gibt, wir haben immer Bedarf an guten Leuten. <lacht> ja, war
0: ein, war ein spannendes Thema, wo, aber ich meine, wir haben Meinungsfreiheit, wir haben auch nicht jetzt keine extremen Positionen vertreten, also, tja, das ja, das ist ja spannend, wenn wir es auch mal so ausführen können. Ähm, gut. Ich habe jetzt wieder mal, um Gottes Willen, ich habe wieder ein dermaßen anderes Thema. So, jetzt mal abhaken <lacht> und jetzt geht es wieder irgendwie um was Greifbares. War auch ja, nicht so, 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 äh, so konkret. Ich habe mir dieses Mal echt schwer getan, so mich auf ein Thema zu einigen im Endeffekt. Ich hatte zehn Minuten vorher ähm, mich doch dafür entschieden, es zu nehmen. Nämlich auf meinem Zettelchen steht jetzt Kochen, Ernährung, Laiengelaber. Und um das dritte Wort geht es dann auch, wir geben keine Tipps jetzt irgendwie, äh, wie man sich ernähren sollte, was gesund ist und was nicht. Habe ich nämlich keine Ahnung von. Wir sind ja nicht im Genre Bildung, ähm, sondern Gesellschaft und Kultur. Also wir führen quasi Smalltalk über Alltagsthemen. Und ähm, genau so sollte man dieses Thema dann auch sehen. Ähm, ich möchte mal allgemein mit dir über quasi... Ernährung sprechen und wie du das siehst. Es gibt ja so zwei Positionen eigentlich oder vielleicht sogar drei. Also so die einen sagen, ja, man soll sich auf jeden Fall gesund ernähren und auch Dinge essen, die einem nicht schmecken, weil sie gesund sind. Der zweite sagt, ich esse, was mir schmeckt, denn nur so fühle ich mich gesund. Äh, Essen ist was Wichtiges und wenn mir das nicht schmeckt, wenn ich davon quasi nicht genug bekomme und ähm, mich das mit Energie erfüllt, dann ist es irgendwie für mich selber nicht gesund. Da kann es auf, auf der Verpackung noch stehen, was möchte. Und der Dritte sieht es vielleicht ein bisschen differenzierter oder so, aber ähm, ich kann mich da selber gar nicht so wirklich... Wirklich zuordnen, wobei ich jemand bin, der sich jetzt über das Essen wenig Gedanken macht, leider auch sehr oft fast food und ungesund ist und ich bin gerade so ein bisschen ähm, am, am Umdenken da aber und am Anfang es so ein bisschen gesünder zu gestalten, heute zum Beispiel das erste Mal bei Vapiano einen Salat genommen statt irgendwo einer eine Pizza oder so und bin drauf gekommen das ist eigentlich ganz gut. Also es, oftmals schreckt es auch nur ab, <lacht> alles was grün ist oder so. Und ja, das schreckt sehr Am, am Morgen ab. schon, am, am, Viel am zu Morgen schon, <lacht> am, am, am Vormittag schon bei, bei meiner Lieblingsfruchtbar statt irgendwie, ja, also da habe ich irgendwie so, so einen Karotten-Apfel-Mix genommen, war jetzt nicht besonders süß oder so, aber hat, hatte auch nachher das Gefühl, dass mir tatsächlich ein bisschen besser geht. Also das ja. Gesund zu essen kann schon auch sehr, ja, ist, nachweislich hat es äh, gute Auswirkungen. Also, ich, ja, das ist ja völlig das klar. Das lässt sich leider nicht leugnen. Ne? Vitamine aufzunehmen. Und wie ist es denn bei dir so? Auch im Bereich Fleischkonsum oder so, bist du da sehr strikt oder isst du schon grundsätzlich, was dir eigentlich schmeckt? Oder im Restaurant überlegst du jetzt nicht zweimal, ob ich das nehmen soll, weil es zu viel Fett hat oder so?
1: Nein. Das, Im Restaurant habe ich diese Überlegung nie. Ich habe gerade so ein bisschen zu meinem anderen Schreibtisch rüber geguckt. Da liegt noch meine Paprika von heute. Ähm, oh. Und einen Apfel habe ich auch schon gegessen. Also, ich, ähm, also ich schau. muss schauen. Ja, ich, also, apple Day Keeps the Doctor Away. Ich habe mir da schon was bei gedacht. Also ich, aber. Ähm, ja, jetzt auch erst muss ich sagen. Ich habe eine ganze Weile sehr, sehr viel ungesünder gelebt. Also muss mal um, so ein bisschen zusammen zu einzuordnen. Vorab, ich glaube auch hier sehe ich, habe ich, sehe ich immer wieder einen Gender Gap. So, ich, die Frau kocht und lebt gesund und hat die Kalorienreduzierte äh, Zitronenwässerchen und ich denke an Steak und Tiefkühltruhe und Mikrowelle. Es ist wieder so total stupide, aber das bestätigt sich so, so oft in meinem Alltag. Aber gut, ähm, wie es bei mir persönlich ist, ist es so wie bei dir im Grunde auch. Ich weiß um die schlechten Auswirkungen von schlechter Ernährung und dass, dass man damit irgendwie deutlich kürzer lebt und ich bin nicht bereit, darauf zu reagieren und dementsprechend mein, mein Gebaren zu ändern. Ich habe, ähm, glaube relativ lange... Also ich, weil ich noch zu Hause bei Eltern gelebt habe recht gesund gelebt, weil meine Eltern recht gesund leben, also viel viel Biozeug und viel ökologisches so und das hat mir glaube ich ein ziemlich gutes Startkapital mitgegeben, so dass ich danach die Möglichkeit hatte diesen Vorsprung mit nach Kräften zu versauen. Also ich habe, seit ich dann ausgezogen bin und jetzt das, des Studiums, im Grunde bin ich quasi auf meinem studentischen Ernährungslevel hängen geblieben, als ich in die Arbeitswelt eingetreten bin. Es muss schnell gehen, es muss einfach sein, es muss convenient sein und ähm, das ist eben nicht gesund. Ich habe aber durchaus gewisse Gegenmaßnahmen ergriffen, weil, meine Freundin sagt zwar immer, äh, dieser Apfel macht jetzt auch nichts, wenn du davor irgendwie zwei große Pizzen gegessen hast, aber ähm, also ich esse jeden Tag mindestens einen Apfel und äh, Paprika esse ich auch sehr gerne, weil das ist eine der, der Gemüsesachen, die mir schmeckt. Gelegentlich auch noch andere Sachen. Ich esse zum Beispiel ganz gerne so Tomaten. Das sind Sachen, die nasche ich so zwischendurch, während ich arbeite. Und ähm, während ich zu Hause bin, nehme ich immer, immer wieder was aus meiner Obstschale, um meinen Vitamin- und quasi Gesundkrambedarf zu decken. Ich würde am Restaurant aber nie einen Salat bestellen. Das kommt mir verrat vor irgendwie. Das ist, ich weiß nicht, also ich, ich esse gelegentlich Salat, aber zu Hause, wenn ich mir irgendwie denke so... Jetzt bringt es eh nichts, richtig zu essen. Richtig essen ist für mich irgendwie anders. Also das Salat ist ja im Grunde kein Essen. Das ist ja nur Wasser mit ein bisschen Zellulose. Ja, ehrlich. also da, 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 würde ich, da, da würde
0: ich widersprechen. Also ich bestelle schon öfters mal auch so einen gemischten Salat dazu noch im Restaurant. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, ähm, <lacht> ich habe schon auch also ich bin da, wie gesagt, ein bisschen äh, seit, ich würde sagen, seit einem Jahr sehr, sehr oft so irgendwelche Frucht, Frucht Smoothies und so, aber da muss man ja auch leider sagen, sehr oft ist viel zu viel Zucker drin, dass es im Endeffekt ja. wieder völlig egal ist, ob du das Zeug trinkst oder nicht im Zweifel sogar ungesund ist, wenn du es irgendwie runterdrückst und aber ähm, wenn du das bei so, also so Fruchtbaren gibt es ja mittlerweile irgendwelche, die, die, die halt viel, komplett überteuerte Smoothies dir zusammenmixen, ohne Zucker, nur irgendwie auspressen ähm, bin ich aber sehr gerne auch fast täglich mittlerweile und irgendwelche Ingwer-Shots oder irgendwelche Karottensäfte und so, da habe ich angefangen regelmäßig das zu machen, auch irgendwie gerade um Mittag rum. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht und man fühlt sich danach auch definitiv ähm, irgendwie wohl, wenn man sonst nur Kaffee trinkt und so und auch ganz, in, ähm, ganz, ganz drastisch eigentlich. Ich trinke seit Jahren kein, keine Limonade mehr in, in, in Restaurants, also das früher als Kind hat man halt immer irgendwie Fanta, Sprite, Cola, da hat man sich ausgewählt quasi und ein bisschen abgewechselt, oh, ich hatte schon lange keine Kräuterlimonade mehr oder so und da bestelle ich auch nur noch Wasser, also Mineralwasser, Sprudelwasser oder
1: so ähm, und das macht glaube glaub ich schon was aus, wenn man
0: in diesen kleinen
1: Dingen halt reduziert. Das kommt darauf an, wie oft man ins Restaurant geht. Damit das aus so eine ja. Geschichte, wenn ich zu Hause bin, trinke ich halt immer nur Wasser. Ich habe nie Cola oder Sprite im Haus und wenn eigentlich nur irgendwie eine Flasche immer für Gäste. Also zu Hause trinke ich halt nur, nur Wasser, aber das wäre halt eine rauen Mengen. Siehe Hallo weltfolge folge Wasser. Ähm, aber äh, ja, im Restaurant, da nehme ich dann schon eine Cola, weil das finde ich auch wieder sowas. Also ich meine, ich, ich bin nicht bereit, eigentlich ich teilweise bis zu 4,50 Euro für ein großes Leitungswasser oder Mineralwasser zu bezahlen, <lacht> was sie ja teilweise aufrufen. Also das mache ich dann nicht. Ich meine, gut, eine Cola für 50 ist auch nicht viel befriedigender, aber du weißt, was ich meine ne? halt. <lacht> aber es, also, ist,
0: es schmeckt interessanter. <lacht> ja, ja, ich weiß, ein bisschen was du meinst. Abwechslung, für die ist ja. nämlich auch gleich meine, mein nächster Punkt. Die haben mir so ein paar Notizen ja gemacht, dass wir nicht nur irgendwie leingelaber, sondergleichen irgendwie, also ein bisschen persönlicher Restaurants, wie oft gehst du dann so essen oder kochst du, kochst du zu Hause teilweise? Ja. wenn das du sagst, du bist Leben übernommen ich, also ich muss noch ganz kurz einhaken, bei mir ist es halt dasselbe ich habe bis vor einem Jahr zu Hause gelebt und auch relativ gesund gelebt, man hat natürlich da das Essen bekommen, was, was Mutter kocht, man hat allgemein auch äh, induktriert bekommen wie man sich ernährt und das halt Früchte und, und oder. man hat Tomaten aufgeschnitten und so weiter und so fort ähm, aber das hat sich schon geändert, also wenn man mal alleine lebt, wenn man äh, weiß, okay man muss kochen, wenn man, wenn man zu Hause essen möchte und nicht ständig irgendwie wirklich schlechten Kram essen möchte. Oder man geht essen, das ist teuer. Irgendwas, äh, irgendwelche Lieferservices oder so, ist ja auch nicht viel besser, ist ja auch oft Fast Food. Ähm, und wie gesagt, da hat sich mein, mein Level schon ein bisschen, das ist mir halt erst letztens so aufgefallen, weißt du, wenn du, wenn du den Switch machst, dann denkst du dir nicht viel dabei, dann denkst du vielleicht noch, cool, jetzt kann ich endlich essen, was ich möchte, aber mit der Zeit fällt dir das dann auf. Nicht, weil ich mich jetzt irgendwie schlecht gefühlt hätte oder so, sondern weil es halt einem auffällt, okay, also zwei-, dreimal die Woche Burger, nee, das äh, sollte man nicht machen, muss ich wieder aufhören. Oder irgendwie Papiano, ständig Pizza, nee, ist nicht geil, sollte man aufhören. Also äh, ist ja schon mal Erkenntnis, sagt man ja, <lacht> das erste Schritt, aber äh, man muss auch was ändern. Und naja, ich bin beim Kochen leider sehr schlecht. Also, ich koche sehr, sehr wenig. Vielleicht ein oder zweimal die Woche. Ich meine, man darf es ja fast nicht aussprechen.
1: Ach, doch, man darf es sehr, sehr wohl aussprechen. Also, es geht mir ganz genauso. Kochen quasi gar nicht. Also, ich bin ein unglaublicher Anhänger des der Convenience Food und der Fertigindustrie. Und ähm, bestellen tue ich allerdings dafür wenig. Also, irgendwie nur ganz, ganz gelegentlich oder wenn halt Gäste da sind. Ansonsten halt bin ich mit der Tiefkühltruhe verabredet. Und ähm, Kochen oder Restaurantbesuch hast du ja gesagt, ja, auch selten. Also meine Freundin geht ganz gerne mal auch schicker essen. Da, leider isst sie Sachen, die ich selbst überhaupt gar nicht gerne esse. Sie geht zum Beispiel sehr gerne indisch essen. Ich hasse indisch. Ja. Ja,
0: oder Sushi. Ich gehe ja, hasse Sushi. Sushi.
1: Ich hasse Sushi. Gedacht. Wir waren letztens waren wir, wir waren Running Sushi, aber immerhin, ich, ich kann dir dabei zugucken und mich daran freuen, wie sie sich freut. Also das, das macht mir richtig ja so Freude. <lacht> du, ich komme schon mal mit. Also wenn ihr mich einladet. <lacht> ja, klar, immer gerne, komm vorbei. also okay. Ihr werdet mir sicher viel Spaß dabei haben. Bei ja. Sushi, da kannst du echt zuschlagen, ganz ehrlich. Mhm. Aber ansonsten gehen wir halt gerne mal zu so einem Döner bei uns vor der Tür. Der direkt, also die wohnt in einem Viertel, ja. wo halt sehr, sehr viele Sachen so sind, da gehen wir halt gerne mal abends vorbei, wenn wir noch nicht direkt nach Hause wollen. Und ja. äh, eine Sache wollte ich noch sagen zu diesen Säften, diese Fruchtbars, die du da ansprichst, die finde ich auch klasse. Aber ich glaube, meine Motive sind eher etwas ungesund. Also, ich weiß, das hat bei mir angefangen vor ein paar Jahren in Berlin. Da war im, auf dem Coolarm immer so ein Chiquita-Stand. gibt's, Den gibt's heute mhm. nicht mehr. Leider, leider. Und da habe ich gerne mal immer so einen Saft mitgenommen. Ich weiß, dass meine damalige äh, Verlobte und ich, wir waren auf der Berlinale und haben so einen Trailer gesehen. Und da ging es irgendwie darum, dass die Chiquita Company einfach unglaublich miese Arbeitsbedingungen hat und da gab es eine ein Schlagwortaussage jede Staude ist mit einer Leiche gedüngt und immer wenn wir da uns da vorbeigegangen sind haben wir uns unseren Leichensaft geholt quasi und oh der ich weiß nicht ob der gesund ist oder nicht aber man fühlt sich einfach gesund ich glaube der ist wahrscheinlich ja. letztendlich nicht gesund gewesen aber man läuft also durch und denkt sich, oh Gott, bin ich gesund. Ich kaufe mir einen Saftbecher für 5,70 Euro und der ist so gesund, mein Gott, muss der gesund sein. Und das habe ich mir bewahrt. Das mache ich heute immer noch. Ich gehe teilweise in so ein Center, was wir halt haben haben, ich mir so einen, so einen Fruchtsaft raus, schlendere damit in der Hand durch die Gegend und denke mir so, Leute, Leute, seht mich an, wie gesund ich bin. Also es gibt ja sogar Ärzte, die sagen, ähm,
0: einen erheblichen Teil kann man sich auch denken, also ist Placebo-Effekt, wenn man sich quasi es einredet, als gesundes geht es gesund ist, geht's einem nachher auch besser und so. Ich glaube da tatsächlich auch dran. <lacht> also, auch. Das, das, das ist bestimmt so. Klar, irgendwas ist dann schon äh, medizinisch einfach nicht anders möglich oder chemisch oder so. Ich meine, wenn was ungesund ist, ist es halt mal ungesund. Kannst du jetzt auch nicht äh, einreden, die Zigarette ist wahnsinnig gesund und da hast du so viel mehr Ausdauer oder <lacht> so. Das Zigaretten. wird nicht gehen. Das wird nicht gehen. Aber ähm, gerade wenn es so an der Kippe ist oder so, kann man sich das vielleicht auch schönreden. Aber stimmt, ich bin da ja genau wie du. Also mittlerweile. Ich, wahrscheinlich wirklich jeden Tag irgendwo so ein Säftchen mit, oder auch gerne sehr frisch gepresster Orangensaft. Ich meine, es ist wirklich, ja, ja, wirklich teilweise teuer, rein. aber es ist sehr, sehr gut. Und es es man fühlt sich danach wirklich gut. Und der, bei mir ist das die Rauchfruchtbar in Wien, ist auch ein Vorarlberger Unternehmen. Und ähm, die die, die, die gibt es zweimal oder so und der kennt mich mittlerweile schon, hat mir letztens, ohne dass ich was bestellt habe, schon
1: gefragt, was ich möchte,
0: weil ich immer dasselbe trinke da. Und das ist aber auch irgendwie ganz cool.
1: <lacht> oh, wenn du wüsstest, ich habe so viele Läden hier in Bielefeld, wo ich einfach nur reinkommen muss und die, die stellen mir teilweise schon meinen leiser Macchiato hin, bevor ich auf dem Platz sitze. Das ist so schlimm eigentlich. <lacht> ja. Ach,
0: das ist doch ganz cool eigentlich. Naja, das zu den. Zu den
1: ähm, zu den Smoothies. Aber wie gesagt, es gibt auch Apropos die anderen. Smoothies, als wenn was, ja. Zu Smoothies wollte ich noch was sagen. Ähm, Smoothies habe ich nämlich noch gar nicht in mein Repertoire aufgenommen. Und da mhm. muss ich auch noch mal ein bisschen experimentieren, weil die sollen ja Einerseits hast du ja schon gesagt, ne, das ist so höchst umstritten. Die einen sagen, ist, die einen sind super gesund und die anderen sagen, es ist super unnötig. Und einige sind eben auch einfach super nichtssagend und nichts beinhaltend. Und da muss ich sagen, ich habe mich noch nicht durchgetrunken. Aber mhm. ich würde das schon trinken, wenn es wirklich welche gibt, die einen Nähr- und Mehrwert haben. Ähm, aber nicht, wenn die so, also es gibt ja welche, die so absolute Hipster-Smoothies, die einfach völlig geschmacklos sind oder sogar nach gar nichts schmecken oder noch, 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 so, okay. noch schlechter schlecht schmecken, so richtig. So. So, so so, weiß ich nicht, wie kalter Kräutertee oder so oder eben einfach geschmacklos sind. Das würde ich nicht machen. Also die müssen schon irgendwie was mir bieten, wenn ich die trinke. Dann würde ich die auch öfter mal trinken. Gibt bei Rewe in diesem Online-Dings da auch eine jede Menge Smoothies. Vielleicht sollte ich mir da mal nächstens ein paar von kommen lassen.
0: Über den Online-Lieferdienst natürlich. Ist ja, schon klar. Natürlich. Wir Hast du irgendwelche Empfehlungen? Das ist Cross-Hallo-Welt-Folgen. Äh, Cross, mhm. Also, ich bei den, bei den Smoothies, ich habe eine Zeit lang auch viele getrunken und auch immer Vorrat gehabt im Kühlschrank. Diese Innocent-Smoothies, das sind also, das würde ich schon in die Kategorie Hipster-Smoothie irgendwie überteuert, noch irgendwie ein flotter Spruch hinten drauf, wo sie meinen, sie seien besonders witzig, äh, mhm. viel auf Farbe und Branding gelegt und so. Und ich. Hatte selten nach dem, nach dem Getränk da irgendwie das Gefühl, jo, fühlt sich jetzt besser an oder ich habe Energie, auch wenn das draufsteht. Die sagen sogar, der gibt Energie, der hält dich wach oder so. Das ist eh kein Unterschied im Grunde, aber also, das hat mir dann, da hat nicht mal Placebo irgendwie geholfen, dass mich dir, okay. also, das, da, ich möchte ja, ja schon ein bisschen. die denn? Ich meine völlig unterschiedlich. Da hast Kokosgeschmack, da kannst du Orangen, Apfel, hat auch irgendwelche grünen, grünen Sachen, wo dann halt alle möglichen Gemüsesorten vermanscht sind aber sehr viel Zucker drin, damit das Ganze halt schmeckt und ja, ja. das ist wahrscheinlich im Endeffekt auch so, dass du danach halt teilweise müder bist, vielleicht nach einer Stunde oder so, Also du es ohne dieses Zeugs wärst. Habe ich wieder aufgehört, die Dinger zu kaufen und bin wirklich zu frischen Sachen die äh, übergegangen. Wie gesagt, frisch gepresster Orangensaft gibt es teilweise in den Bäckereien auch, die das selber abfüllen. Ähm, kann ich verstehen, wenn jemand sagt, drei Euro für so ein Ding, fast jeden Tag, mache ich bestimmt nicht, aber es ist halt geil, so in den Tag zu starten. Also ist wirklich... Das stimmt das ist schon, ist schon eine coole Sache.
1: Ja, das ist meine typische work and Wait mentalität wenn ich da mir so einen Saft geholt habe, so zwischen ich mache mir eine kleine Arbeitspause und schlender so ein bisschen durch die Gegend mit meinem, mit meinem Saft eben dann. Aber <lacht> ja,
0: gut. Wir sind uns teilweise doch ähnlicher als gedacht.
1: <lacht> und wir sind unglaublich, also wir, wir sind schon irgendwie, also, ich habe so viele Leute, kenne ich auch, die sagen, du, du führst ein komisches Leben eigentlich. Also <lacht>
0: Naja, was ist schon komisch. Ähm, gut, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau, das Frühstück, das berühmte Frühstück. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, ich bringe Morgens gar nichts runter, mache ich bestimmt nicht, yep. ich esse dann zu Mittag irgendwo was. Ich bin ganz klar der andere Typ, ich esse immer was am Morgen. Und meistens, oh Gott, jetzt kommt wieder der Hipster in mir durch dieses Mai-Müsli. <lacht> Oh, mein oh, Müsli kannst du eins auslassen <lacht> <lacht> aber auch hier es hat einen Hintergrund das sind nicht nur die tollen Verpackungen sondern das ist teilweise auch gesund was da drin ist viel die legen also wer mein Müsli nicht kennt legen viel Wert darauf dass lokale Produkte da verarbeitet werden dass nicht viel Zucker drin ist es steht auch schön aufgelistet da, was drinnen ist, ähm, in welchen Bereichen äh, von was drin ist. Und die sind ganz gut abgemixt, schmecken auch sehr gut und das ist halt irgendwie besser als irgendein S-Budget oder Rewe-Ding, das man sich halt kauft, wo wahnsinnig viel Zucker drin ist. Ich bin sehr zufrieden damit und das gönne ich mir
1: jeden Morgen. Eine Schüssel, ja. ja. Mit Milch. Bis denen mal das Geld ausgeht. Bis sie mal alles Venture-Kapital verbrannt haben, was sie äh, so eingesammelt haben über die Jahre. Ich weiß nicht, sind die nicht profitabel oder so? Ich Mal, ich habe irgendwie nicht? vor ein paar Jahren mal was bei Vivo Gründer ja, gelesen, paar dass Jahren. sie. Da war ich ja noch gar nicht ja. Kunde, also. Ja, ja, du wirst, du wirst den Umsatz wieder hochgebracht haben. Jetzt können sie das, das um Wert weiter ja. müßlich verkaufen. Also. Ja, also, ähm, das habe ich noch nie gegessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ähm, so, also meine Frühstückskultur ist in den letzten Jahren ziemlich eingegangen die ist ähm, das ist auch so ein bisschen so ein Studentending als ich dann nämlich angefangen habe zu studieren bin ich habe ich Glück gehabt bin recht nah an die Uni gezogen und äh, bin äh, halt immer der Typ gewesen der so auf die letzte Minute noch möglichst lange geschlafen und habe mir dann deswegen morgens nie wieder Frühstück gemacht und vor unserem Institut stand halt immer so ein Frühstückswagen so ein Snackwagen da bin ich immer noch mal hingesprungen und habe mir da ein Baguette rausgeholt und einen Kaffee das war mein das war mein Morgen immer weil Mittlerweile glaube ich tatsächlich, dass das quasi dadurch gekommen ist, weil früher habe ich immer regelmäßig gefrühstückt, Schulzeit Frühstück, immer, immer, immer ganz normal Frühstück, verschiedene Müslis auch oder Brot oder so, aber dann dadurch, dass ich halt so lange äh, mir quasi angewöhnt habe, bis der letzten Sekunde zu schlafen, dann wie ein Fuchs zur Uni zu jagen und mir dann auch schnell ein Baguette rauszuholen, bin ich jetzt einer geworden, der nicht mehr wirklich gut frühstücken kann? Auch wenn er Zeit mhm. hat, wenn Wochenende ist, man ausschlafen kann, bin ich tatsächlich, sage ich, Kaffee, immer. Also, das finde ich auch immer wirklich völlig Legende, wenn so dieses, wenn man noch völlig verschlafen und kann kaum die Augen richtig aufhalten. Und der erste Schluck Kaffee und plötzlich ist es wie so: wuh, man, man kriegt ein bisschen Schub, um überhaupt die notwendigsten Gedanken zu denken. Das ist wirklich immer so. Aber Essen, so feste Nahrung vor zehn eigentlich kaum, muss ich wirklich sagen. Also das ist bei mir völlig raus. Hm. Ja, ich bin ja auch total das ungesund, also das sollte man nicht machen.
0: Nee, wollte wollt gerade sagen, also man kann sich aber beides angewöhnen. Du kannst dir sowohl angewöhnen, nicht zu essen, und vielleicht kann sich der Körper dann auch darauf einstellen, dass er gewisse Energie ähm, halt erst kriegt gegen Mittag oder so. Aber ich meine, da muss man gar nicht groß äh, was studiert haben an, an medizinischen Inhalten. Du brauchst Energie zum Leben, zum Denken, zum irgendwo körperlich aktiv sein. Und wenn das nicht aufgenommen wird durch Nahrung, dann ist sie halt nicht da oder da musst du auf, auf Reserven zugreifen. Also ich glaube, ähm, zu frühstücken ist schon eine, eine wichtige Sache, mache ich, wie gesagt, auch immer. Aber der Kaffee darf auch nicht fehlen. Also ich habe meistens Espresso oder doppelter Espresso dann auch
1: ja. am, am Morgen ja. gleich schon am Start. Ich meine, ich begehe auf die nächste Todsünde. Ich frühstücke nicht nur nicht, ich esse meistens tief in der Nacht, weil ich ein Nachtmensch bin. Heute Nacht auch wieder. Ich habe irgendwie heute Nacht um drei noch die Artikel für die Frühschiene geschrieben und mir dabei eine Pizza gemacht. Also genau das quasi, was man nie, nie, nie machen soll, mache ich genau so mache ich das. Als aus Trotz wahrscheinlich, aus purem Trotz. Genau. <lacht> äh,
0: ja, aber da, da bin ich schon auch ähnlich. Man sagt doch, es sei im gesündesten, irgendwie auch nur portioniert zu essen, lieber vier, fünfmal am Tag. Aber dann gibt es auch wieder welche, die sagen, ja, dreimal ist ja, wichtig oder zweimal nur am besten oder so. auch Ist ja also ja. ganz klar meine Meinung. Ich esse halt, wann es mir schmeckt, wann ich Hunger habe. Ich glaube, es ist auch gar nicht so ungesund, das so zu machen, auf den Körper mal zu hören. Ja. <lacht>
1: Ja, das glaube ich auch. Also, ich meine, man sagt halt immer, dieses, dieses ständige Lustessen quasi wäre, wäre irgendwie von übel. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen mittlerweile überholt. Das hat man halt früher immer gesagt. Man muss genauer Essenszeiten einhalten und so. Und man soll bloß nicht immer dem Appetit nachgeben. Wenn es danach ja. geht, dann wäre ich schon längst tot. Also, ich esse immer dann, wenn mir gerade Lust, wenn mir danach ist, dann esse ich halt auch. Und also, das, ist, ja. Also, ich, ich, bin was ich noch sagen kann, ich kann
0: zwar auf den Körper fühlen oder so, oder vielleicht hören, wie, wie geht es mir, überlegen. Aber ich kann halt nicht irgendwie, man sieht es mir nicht an. Ich bin dermaßen dünn und <lacht> also das. ich kann essen, was ich das will. Das war ich früher das auch ist mal. bei mir, äh, also das, null Chance da irgendwo was, was zu erkennen. Das ist Fluch und Segen zugleich natürlich. Ähm, Im Zweifel aber eben eher Segen. Also ich bin ganz froh, dass das eher so ist. Da ähm, gibt es ja dann auch andere Leute <lacht>
1: und naja, also das ist etwas, kann sich aber ändern, oder? Das kann sich ändern. <lacht> und wie? Also ich weiß, nach damals ging es mir auch ganz lange so, habe ich unglaubliche Mengen in mich reingeschaufelt, ohne dass es irgendwo zu sehen war und meine Mutter sagte damals immer, Junge, das wird sich eines Tages fürchterlich rächen, denn dein Organismus wird sich umstellen äh, äh, und du wirst es zu spät merken und plötzlich, ehe du dich versiehst, schiebst du eine riesige Kugel von dir her und was soll ich sagen? That's it. Genau das ist passiert. Also <lacht> ähm, irgendwann ist es tatsächlich genau das, so dieser, die Umstellung des Stoffwechsels gekommen. Es muss allerdings nicht. Also ich habe auch einen Kollegen, der ist jetzt in meinem Alter sogar noch irgendwie ein bisschen älter, der ist auch gut und viel und ist beneidenswert schlank. Und von daher, entweder hast du Glück oder du wirst eines Tages überrascht und musst dann trainieren wie yeah. ein Blöder, um irgendwie dein Gewicht zu halten. <lacht>
0: ich meine, man kann es ja über die Menge, die man aufnimmt an Nahrung schon steuern, also das äh, muss man ja auch sagen und ich esse wenig, ich kann nicht, also ich möchte nicht sagen, ich esse viel und bin dünn, aber ich kann alles essen und bin dünn, so ist es, aber ich esse nicht viel meistens, also es ist echt so, dass ich nicht viel aufnehmen kann, was irgendwo natürlich physikalisch bedingt ist dann.
1: <lacht> ja. ist ja, ja, ich denke, solange man nicht irgendwie zur völligen Verzweiflungstat greifen muss und ich habe letztens mal mit einer gesprochen, die wollte sich ein Magenband einbauen lassen, das Ach, ist dann glaube ich, jetzt. das ist der letzte, wenn du weißt, du kannst dein eigenes Ernährungsbedürfnis nicht bezwingen oder deinen Schweinehund nicht besiegen, aber ich habe da mal darüber ein bisschen gelesen und ich glaube, die arme Frau, die hat sich damit erst recht die Hölle geöffnet, weil diese Magenbänder, damit lebt es sich, glaube ich. Nicht. Also nachdem was ich gelesen habe, extrem scheiße. Also. also Ich möchte mir das ehrlich gesagt
0: nicht vorstellen. Du, Da gibt es ja alles Mögliche, auch <lacht> dieses ganze, dieses ganze Diät-Thema. Ähm, gut, wenn wir jetzt aufmachen, aufpassen, was für Fässer wir hier aufmachen, das nicht zu lange dauert, dann aber da geht es ja auch, also ich hätte irgendwie nicht im geringsten Interesse, irgendwo so eine Diät zu starten und nur noch irgendwelche Wässerchen zu trinken, wo man dann sagt, ja, alle Inhaltsstoffe sind drin, da muss ich dir gar keine Gedanken machen. Das Aber, macht keinen Spaß, also, das macht einfach keinen das Spaß. Das ist doch, also ganz ehrlich, ja, da bin ich lieber ein bisschen runder, <lacht> ja. naja. Gut, das war's vom Lion-Podcast über Ernährung. In die, in die Kategorie Wissen und Bildung werden wir es nicht schaffen damit. Aber hier und da vielleicht ganz coole ähm, ja, Diskussionen und auch bei euch vielleicht, dass man darüber nachdenkt, in gewissen Bereichen, wie lebe ich denn so? Ähm, darum geht es ja in diesem Podcast. Wir führen Smalltalk, wir ähm, äh, sprechen über Themen, wo der Hörer sich dann vielleicht denken kann: Oh. Darüber habe ich schon länger nicht mehr nachgedacht. Ähm, ja, das war Hallo Welt, Folge 8. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Und nochmal der Aufruf, E-Mails oder irgendwelche Rückmeldungen zum Thema, ähm, ja, was hatten wir denn Roman mit seiner, mit seiner Frauenthematik und ich mit meiner Ernährungsthematik. <lacht> <lacht> mal ich schauen, immer Stelle... mehr Mails kommen.
1: Ja, an der Stelle nochmal angemerkt, Mails und Kommentare. Ähm, wenn wir irgendwann mal dahin kommen wollen, dass wir mit euch und ihr miteinander diskutieren wollt, man, ihr könnt natürlich auch unter jedem Artikel Kommentare zum zum Thema, zum, zur Episode hinterlassen auf unserer Website. hallowelt-podcast.com Da äh, sind ja alle Episoden da drauf und da könnt ihr dann immer unter dem Artikel kommentieren.
0: Ja, das stimmt. Das geht beim Apfelplausch schon langsam los mit der Webseite und bei Hallo Welt natürlich... Guter Einwurf noch. Ja, aber das soll es jetzt gewesen sein, ohne künstlich in die Länge zu ziehen. Das war Hallo Welt Folge 8. Vielen Dank, meine Lieben, fürs Zuhören. Von mir gibt noch Grüße aus Wien. Ciao.
1: Ja, und die üblichen Grüße aus Bielefeld. Ciao. ciao.